2: 渡辺光太郎がナビゲートしている JWEB タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いて株式会社渋谷109エンターテインメント渋谷109ラボ所長の長田舞さんです今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
2: いやあの先週に引き続きですがどうですかあの先週収録ご一緒してみてなんか感じたこととかありますか
0: いやんかめちゃくちゃ楽しかったのとなんだろうな、なんか、私にとっては、普通になってしまっている若者のなんかこう、うん、感覚が、やっぱり、田辺さんにとっても驚きなことってあるんだなって思って嬉しかったです
2: 。<笑>いや、めっちゃ驚きですよ。<笑><笑>驚きだよかったと思って。<笑>(笑)あの、そうですね。渋谷109周辺に出没する、あの、20歳周辺の人とはちょっと特徴が重なるのか重ならないのかわかんないんですけど、僕、その大学で授業を教えていて、ここ数年。で、その、学部1年生から大学院生までいろんな世代の人いるんですけど、でね、大学院生になるとそれこそ社会人経験者もいるから幅広いんだけど、あ、なるほど、そういうことなんだ、みたいなのは毎年、あの、新しい発見ありますよ。例えばもう何年も前から例のみんなあのソーシャルメディアのアカウントを複数使い分けながらこれは推し活よとかこれはなんかあの好きなアニメについてつぶやくよとかっていうのはなんか前から聞いてたんだけど例えばあの趣味をきっかけに Twitter の人と直接ライブ会場で会うことに全然その抵抗なくってとかねリアルでもつながっているよっていう人も。たたくさんいるしそこでで思ったのはあれですあの小説家の平野慶一郎さんが文人主義っていうのをね唱えてらっしゃるけどなんか突然あの<笑>突然なんかあの変な語り始めて申し訳ないんですけど<笑><笑>ごめんなさいねなんかあの文人主義っていう考え方を言ってらしてで平野さんはこれどういう意味で言ってるかっていうと<笑>あの一人の人間が例えば僕っていう人間いた時にあの、小田さんと喋ってる時の僕のキャラと、実家で親と喋ってる時の、まあ、キャラっていうか、その時の自分と、うん、うん。あの、わかんないけど、小学校の時の先生と同窓会で喋るときとか、まあ、当然全部違うじゃないですか、同僚と会社の同僚と喋ってる時。確かに。でその、自分の雰囲気が異なるっていうのを、よくある考え方だだと、まあ、どれが本当の自分なんだろうこの時は本当の自分らしくあれたんだろうかっていうような問いってたまにあると思うんですけど、うんうんうん、あの文人主義で平野さんが言ってる考え方っていうのはそうじゃなくて全部本当の自分なんだよと。うん
1: 、
2: で真ん中に確固たる自分っていうのがあって、ね、他は全部偽りであるっていう考え方では多分な演技とかではないと。ど、う、れ、んうんうん、もその人との関係性の中で誠心誠意自分なんだけど。うん逆にその唯一の本物っていうものがなくって、えっと、それを個人っていうのが確固たる自分があるんじゃなくて分人あの分けられる人と書いて分人ですけれどもねこれ、うん、面白くてあの個人ってあの西洋近代的な考え方ですけどもインディビジュアルって英語で言うじゃないですか。が否定でディビジュアルがその分けられるっていうことなんでインディビジュアルは分けられないっていう意味なんですよね。それ以上分割できない一人の子っていうものが個人っていう言葉にその込められてるイメージなんだけどそうじゃないと分けられるんであるとディビジュアルであるっていうのがその文人主義的なアプローチ。
0: でででも今の若者そそれれすよね,ね,かそれですよねだからその、ね、ソーシ
2: ャル見て使い分けて、うんうんうん、かつそれをミックスしたくないっつうか本格アカのキャラとこのアニメアカの人はちょっと混ぜちゃダメみたいなこととかよくみんな言ってるってう、うんあそう
0: ですね。うん、そうなんかコミュニティごとの自分が全然違うから、うん、混ぜたくないって結構聞きますね
2: 。ねそうなんですよね。でそれよ分かるっていうか例えば僕が小学校の同窓会で集ってる時のノリと。うん今ののの会社の同僚がその場にいたらもう相当混乱すするじゃな
0: いでえ、そうですよね<笑>なんか私その結婚式とかの披露宴とかっていろんなコミュニティの人来るじゃないですかはいなんかあれどうなっちゃうんだろうって思いますなんか、うん、どの自分でいればいいんだろうって思っちゃいそうだなって<笑><笑>なんかそれ私すごいそれ思ってるんですけど多分今の若者もそうなるんじゃないかなと思って、うん、なるほどその時ってててどううやっっ結婚式すするんだろうって思います最近<笑>あ
2: ですよねそうそれぞれ違う。もう異なるコミュニティを複数抱えるのが前提になっていて。うんうんうんうん、で結婚式みたいな全員が一堂に会するイベントって成立するのかみたいな
0: そうです。なんかそれぞれ違うコミュニティで人格をちょっとずつ変えてて、うん、話す話題も違うのに。でも、披露宴には呼ばなきゃいけなくて、みたいな時にうん、うん、<笑>どの自分で扉を開けた時にいるんだろうって<笑>、ちょっと楽しみというか、不安もありつつ<笑><しい>。<笑>なるほどですね
2: 。<笑>あの、せっかくなんで、えっと、うんうん、おさるさんのキャリアもちょっと伺ってみたいんですけれども、はい。ね、あのー、今のお仕事は転職した結果だっていうこともなんかウェブのインタビューなんかで解読したんですがどういう経緯で今の仕事に就かれたのかっていうのか
0: もともと新卒で調査とか PR のマーケティングの会社に入りまして、うん、3年ぐらい営業をしてたんですけど、はい、いろんなこう、えー、とメーカーさんとかのなんかこう調査とか PR のお手伝いをする仕事をしてて。うんその中で、なんか、ま、あ本当あるあるではあるんですけど、こうお客さんのお仕事を手伝って点でこう仕事を見るよりも、もうちょっと自分で責任を持って、なんかマーケティングに携わりたいと思って、転職を決めましてで、その時にたまたま109の求人があって、あの全然その若者のマーケティングしたいと思わずに、なんか事業会社のマーケティングをしたい。マーケティングファンドになりたいと思って転職活動してたら、たまたま見つけて、で、あ、109って会社あったんだ、みたいなところから、なんかちょっと、まあ、昔私も109通ってたし、受けてみようかなと思って、受けたら、まあ、入社することになりまして、で、まあ、そこから本当に自分のこう、今までの、前職の知見を活かしながら、マーケティング部の立ち上げみたいなことを、109の会社の中でさせてもらって、<笑>で、なんかその、まあ、夢の事業会社としてのマーケティング担当をやっていくぞ、みたいなところを、こうやってたら、はい、その時の社長に、なんかそういうこう、109のために活動して得た、そういう若者の情報を、外部の人たちにも売っていきたいんだよね、みたいなことを。うんある突然言われて、うん、あれなんかそんなつもりでそうだったんだそ,そんなつもりで入社したわけではなかったがもう、まあ、考えてみるかと思って、うん、まあいろいろ考えてじゃあこういうサービスで名前はじゃあ109ラボっていう名前にしますかみたいなところから考えさせてもらってで結構ほぼノリな感じで、うん、じゃあ私所長やってもいいですかみたいな感じで、はい、<笑>決めて109ラボ設立して。今に至るっ
2: ていう感じなんですけど。その所長やってもいいですかっていうのって、結構その、はい、勇気がいりそうな発言ですけど。そうですね。なんかできるような、うん、あ、なんていうんですか。あの、これ私に向いてる仕事かもっていう手応えが企画の時からあったんですか
0: 。いや、全然なくて、うん。なんか本当にノリで、なんかその時に、め、一マルでメディアもあって、まあ、同じ部署に編集長の子が。なんかそういうなんとか帳みたいなのをなんかいいなと思って、うん、<笑>私も何かじゃあ作るかと思ってやり始めたんでその時に自分がそういうのに向いてるとかを全く考えずにやり始めて、うん、でもなんかやっぱ向いてたかもって今思ってるんですけど<笑>なるほど<笑>そうですね結構ノリで始めたところはありますそうなんだはい
2: えー、あのどうでしょういざ始めてみてあの、うん、もちろん今はすごく慣れている生活のリズムの中にそれがばっちりはまってると思うんですけど最初にスタートした時の,あの感触というか、うん、すぐ慣れられたのか、う
0: ん、そうなんか初めはなんか結構会社の中でもすごくなんかマーケティングちゃんとやっていくぞっていうタイミングだったので、うん、なんかすごく。注目されてたというか、頑張れよみたいな感じで、いろんな人に言われてたのと、うん、あと109の名前があるので、うん、結構外部の人からも注目がすごく反響があって、うん、109ラボっていうのを作るんだみたいなところで、うん、いろいろ取材とかしてもらってたら、なんか、え、私、所長って言ったけど大丈夫なのかなみたいな、結構プレッシャーが<笑>、まあ一時期、重くて、え、私、ちゃんと喋れるかな、はい、とか。どこまで行ったらちゃんとマーケティング機関として、プロフェッショナルとして語っていいんだろうとかすごい悩みながら1年間ぐらいやってたんですけど、まあやっぱり毎月200人会うっていう、なんだろうな、ちゃんと活動していくっていうのを積み重ねると、少しずつ自信が出てきて、で、まあなんかこうそれこそ学校で、若者に対して、まあ、若者ってこうだよっていう話をさせてもらうことも増えて、はい、そうするとなんか、すごい共感できたとか、うん、なんかいろんなこう、ポジティブな反応を、その当事者の子たちからもらえるようになってきてから、うん、やっと私も大丈夫かもっていうのが、だんだんこう自信がついてきて、うん、今はすごい楽しくというか、責任を持って<笑>、みんなのこう、声をち(笑)ゃんと正しく社会に届けられるようにしようっていう気持ちでやれるようになったかなって思
2: います。あなるほど。あの、次第にね、その、毎月200人っていうのをやることって、ただ数字の確証を得るっていうことだけじゃなくて、自分の中でも、あ、こういうことなんだなっていうのがだんだんと分かってくるっていう、そのね、そうなんですよ。すごく大事な実績だったと思うんですけど、何か、そのプロセス、な自信がついてくるプロセスの中でなんかピンチみたいなのってあったんですかうまくいかないみたいな
0: 。そうですね。でもすごいやっぱ外部の企業さんに対してこうサービスを提供し始めた時がやっぱり一番緊張感があったというか、うん、すごくクオリティがすごく大事だし、まあ、前職も同じような仕事してたので、うん、なんかそこの責任をちゃんと持たなくてはっていう覚悟が持てた時なんですけど、その時の最初に一緒にお仕事させてもらったクライアントさんとかに、まあ、最初はこう、若者のトレンドとかをお話しあの共有したりとかすることから仕事が始まって、うん、その要望として、なんかこう、ピンチというか、なんかこのトレンドの後ろにどういう共通点があるのか知りたいんだよねとか、うん、なんかそういう示唆をいただくことがすごい増えて、あ、なんか、そのトレンドだけはどんどんやっていってもどんどん変わっていっちゃうので意味ないけどその根底にある共通点を見つけられればなんかいろこう再現性があったりとか企業にとってメリットがあるんだとか,なんかそういうことに気づくことができたっていうのがすごい大きくて、うん
1: 、なるほど
0: そこからなんかあ企業が求めてる若者の見方ってこういうことなんだっていうところから分析の仕方とかが自分の中でも模索してたものが明確になってきたなっぱり、ね
2: 、あのね毎月200人と会うっていうところをもう一回聞いちゃうんですけど、うん、その毎月200人っていう数字っていうのは結果的に200人と会ってるなってなったのか、うんうん、なんかこう200人と会おうって決めたのかってどうなんですか
0: えっ、ー、と最初はなんか100人だったんですよ<笑>。あの、まあ、実はその所長になった時も、私一人でやってて、うん
1: 、
0: あの、別に所長とか言いつつも一人しかいませんみたいな感じでやってたんですよ<笑>な。<笑>なので、なんか、こう、<笑>うん、全然その、なんの、200人会おうって決めてたわけじゃなくて、まずは、社内で誰よりも若者に会ってる人になろうっていう目標を自分で決めて、で、その最初に始めたのが、館内のその調査で、毎月100人に聞くっていうので、最初100人だったんですよ、うん。で、よくよく考えたらインタビューを毎週毎週やることになってるし、うん、なんか全部換算さ200人だなってなって<笑>、じゃあ、毎月200人は確実に会おうっていうので、200人になりました<笑>
2: 。ああ、すごい。で、それが未だに続いていると
0: 。そうですね。こ、うん、こは絶対変えないっていうので、今、チームとしてはもう8人ぐらいに、あの、やっとなんか研究機関っぽくなってきたんですけど、素晴らしい。<笑>まあ絶対にどんだけ忙しくても、うん、絶対に若者と会う日を減らさないっていうので、うん、あの、意志を強くやってます
2: 。<笑>うん、そうなんですね。いやー、面白いなあのー、若者の話も面白いですけど、どうやってそのね、若者のその生活に寄り添うじゃないけど、その近くからそれを見つめるっていう道に小田さんが入っていったのかっていう今の話も面白く伺いました。先週はね、今の、まあ渋谷109周辺に主に集まる人を中心としたその若者世代が何を感じて何を見て、どんな考え方かっていうのを教えてもらったんですけど、<笑>その、それを踏まえて小田さん自身が、考えていることとか思っていることというのを、今週はちょっとさらに聞いてみたいなと思ってるんですね。うん、はいで、その心はなんですが、先週話してくれたことでなというか、なるべく偶然性を排除したいっていうマインドセットは実は多くの人が持ってるかもっていう話をしてくれてたと思います。例えば、あの予想不能なサプライズはみんなあの怖がりがちとか。うんで、もしかしたら。映画のオチを最初に検索するみたいなのも、なんというか予測不可能性を自分の人生から取り除こうとしているのかな、みたいな、うんうん。なんかそんな話も出てきたと思うんですけど、うんうんですね。でも一方でなんて言うんでしょうか。人生ってまあ生きてると大体誤解というかね。偶然に支配されてる部分がものすごく多いわけだし、うん、そこを全部なんかあらかじめ取り除いちゃうのはなんかもったいないのではないかみたいなその年長者的な老婆心がどうしても僕なんかを湧いてきてしまうわ、うん、
0: <笑>かります
2: <笑>、ね、のですがここの辺なんか小沢さんかかさ思うとこありますか
0: そうですねなんかやっぱり私たちのが10代20代の時と比べると。うんやっぱり事前に確認できてしまう環境がたくさんあるからこそまあ今の世代の子たちってよくも悪くもそのリスクを軽減するためになんかこう失敗しない選択をするとか,なんか予測可能な方に行くみたいなことが結構多くなってるなと思うんですけど私も本当転職で言っても予測不可能な中で生きてきて今に至るのでなんかそこですごい得る。も,もちろん大変なこともあったけど思いもよらぬ形で自分にとって勉強になることとかもあるのでなんか全てのその突発性とか予測不可能なことを排除してしまうことはなんかもったいないなっていうところは感じますねなんか失敗することができないがゆえになん失敗から得られることをんか全然説教したいわけじゃないんですけど、うんはい、<笑>なんかもう少しそこのリスクに対する恐怖心を軽減してあげられたりとかみんながしてできるといいなっていうのは思いますね
2: 。うんなるほどなるほどあの。今の話聞いてちょっと思い出したのが、うん、東大の先生であの歴元先生っていうユーザーインターフェースとかをやってらっしゃる方がいて。あの、コロナになったばかりの時、確かツイッターでつぶやいてた話なんですけれども、やっぱり大学、高校卒業していざ大学生ってなった時に、卒業旅行行けないっていう話はもちろんあるけど、そもそもキャンパスに行けない状況がしばらく続いたっていう段階でね。で、こうすると何が起こるかっていうと、実はその大人ですでに自分の名前で活躍できている人というのは、例えば、あの Zoom、を使ったウェビナーーのトトクイベントに登壇してくださいとか別にオファーは終わらないので、うん、えっとすでに自分の仕事を確立している人にとってはそれがどんどん強まっていく、うん、でも一方で例えば学生の時代って多くの人がまだ誰でもない存在とか社会的には知られていないし自分が何をしたいのかっていうのも明確じゃない人も多い中で、うんあのまあ、ノーバディであると、うん、でえっとノーバディの私がサンバディ、何者かになっていくプロセスっていうのは、実はその計画された道じゃなくて、うん、その偶然どっかよくわかんない出会い、うん。キャンパスでなんかよくわかんない人に誘われて、ね、よくわかんないサークルに入ることになってしまったとか、うん。あの、友達についてったら、実はそこでの出会いが大事だったみたいな、うん、そういったプロセスに満ちていて、うん、なんか人の授業に勝手に潜ってみるとかね,、はい、ね。そのキャンパスに行かなくなることによって、ノーバディがいつの間にかサンバディになるっていう過程がだいぶ遅くなっちゃってるんじゃないかっていう、うんなんか、レ先生の指摘があって。確かに。うん。この、あの、心配っていうのは確かにありそうだなと思ったんですよ。ちゃんと、んね、予定を組まないと、ズーム会議って参加できないから、通りすがれないじゃないですか
0: 。うん。そうですね。ね。そう、なんかそこが苦しいところですよね、みんな今の世代の。うんね、そういう偶発的な出会いがとかそこから生まれる経験が、うん、なんかちょっと仕事とずれますけどなんか人に優しくなれる。はい気づきにつながるなって思ってて、なんか私も若者と接する予定じゃなかったけど、仕事の中でいろんな若者と話すことになって、なんかそれこそメディアでは若者ってわけわからんとか、こういうやばい若者がいるらしいみたいな、こう、ある種なんだろう、なんかこう、蔑まれたりとかすることが多いけど、なんか実際はこういうことを考えてて、とか、まあなんかこう、多くの人のにとっての当たり前じゃないけど、こういう考え方もあるんだとかを、すごいいろいろ聞くことができる仕事になってから、なんだろうな、こう、若者に対してだけじゃなくて、あ、なんか、いろんな価値観があって当たり前だよねって、言葉というか、頭ではわかってるけど、うん。どう接していいかわからないっていうことに対して、接する仕方、その優しい、優しさと言ったらあれなのかもしれないですけど、なんか人に対する、接し方というかうんか理解の姿勢とかが変わったのって思ったててて思そういうやっぱりあの前回の性格のある人とグループを組んだ方が波風さんなくていいみたいなところよりも性格は合わないかもしれないけど、はい、その人が何考えてるかを知る機会があった方がいろんな人に優しくなれるし、自分に対しても、なんか、あ、そうやって考えることもあるよねって、なんか納得できたりとか、なんか生きやすくなる選択肢が広がることにもつながるなと思うので、偶、うん、発性を自分から作っていくとかうーん、まあそういうところができるといいんじゃないかな。なんか特にこういう時代だと細分化多様化してて、いろんな価値観があるっていうところだから、うんいろんな人に接するための選択肢というかを持ってた方がむしろ失敗しないし、うん、そういう選択肢を探しに行ってほしいなっていうのは思いますね
2: なるほどね、僕たちをつなげてくれた箱ほどケトルの島光一郎さんが、はい、たまにしてくれる話なんですけど、うんうん、あるマッチングアプリの広告が、うん、あの趣味と会う人と恋人同士になれるみたいな、そういうコピーがなんかあるらしいんですね。うんはい、例えばホラー映画が好きって分かってる人と、らあらかじめ分かってる人とマッチングできるから、ちゃんと共通の話題があって、ズレがないみたいなのが、マッチングアプリのその強みっていう風に語られているんだけど、うん、あの、島さん的にはこれはなんか全く逆なんじゃないか、みたいなことを言っていて、うん、あの、むしろホラー映画が相手は好きじゃないときに、いやいや、そう、言わずにちょっと怖がらずに一緒に見てみようよって言って、嫌がられるかもしれないけど、なんか嫌いだった人がもし好きになってくれたらそっちの方がすごい嬉しいから、むしろ趣味が違う方がいいんじゃないか、みたいな話をたまにね、してくれるんですけど
0: 。いや、そうですね。う
2: ん。まあそういうのもあるのかななんていうか、その、共通の部分でつながるけど、全部が同じ人っていうのはいないから、結局最終的にはそういうコミュニケーションになってるのかもしれないですね
0: 。そうですね、なんか。うん。そそれこそ若者で言うと自分の推しを布教するとか、うん、その全然その自分の推しのことを好きじゃない子に布教してオタにしていく過程を楽しんでたりとかもするので、うん、るる全員が好きなコミュニティだけに属してるってことはないんですけど、うん、でもやっぱコミュニティの作り方がやっぱコロナ禍でそのさっきの学校の話もそうですけど、はい、すごく閉じたものになってきてしまっているというか。ある種大その浅く広く学校の友達もいて、うん、アルバイトの友達もいてなんか「よっともみたいなこう「よ」っていうような友達もいたけど、うん、なんか心の中で友達新しい出会いもないしうん友達と会うのも結構リスク感染リスクもあるからむやみにあたらやたらに会えないし、うん、ってなるとなんか本当に信頼できる深い仲の友達としか会わなくなくってきててき、うん、その中でどう楽しむかっていうのが今の若者にとってはすごい大事な価値観になってるんですけどなんかそうなるとなんだろうなそのコミュニティの中で自分を知ってもらうために推しを布教するとかはするけど、うん、全然違うコミュニティの人には全然むしろ接触しなくなっちゃってるんで、うん、さっきの出会いのところになると頑張る必要がなくなっちゃってる
2: <笑>ところはあるので、うん、なんかそこが飛び越えられるといいですよねコニティを。なんかあれですねあのどっちの良さもありそうだな、うんうんうん、あの友達の数が多くなくても特定の人とものすごく深い関係を築けるんだったらそれはそれで結構幸せなような気もしているから、うんうんうん、そうです、ねまあ、多分ね上手なバランスなんだと思うんですけど、うん、あのスタンフォード大の学者でクランボルツさんっていう人がいるんですけどその人がビジネスパーソンのキャリアを研究した人なんですけど、えっと、数百人を追跡し研究した結果人のまあ少なくともそのスタンフォード大学のクランボルツさんが調べた数百人ねキャリアの8割は当人が全然予期してなかった偶然によってその仕事についてるっていうのがなんか分かったらしいんですね。へえ。で,そうです、ね、これどういうことかというと家族とか親友とかはあなたはこういう人で例えば PR みたいな仕事を今やってるから PR の他にもこういう PR の転職の口があるよっていうのをこの予測可能な感じで進めてくるんだけど、うんうん、あの実はパーティーでばったりやったよく分かんない人が全然関係ない人を紹介してきてでそこにうっかり転職しちゃうみたいな方が実は人生の中で結構大きな影響を与えている。数が多いっていうのをクランボルスが発見したっていうのがすごい面白いなと思うんで
0: すよねそうなんですねでも確かになんか、うん、意外とそういう人の方が多いのか多いしなんか楽しそうに仕事してるイメージがありますなんかな,なん,か知んないけどこの仕事今してるんだよねっていう人の方が、うん、私の周りより確かに多くてなるほどその方がなんかワクワクしてる感じがありますね
2: ねこれも面白いですよねさあ偶然とか開かれみたいなもののね多分あれなのかなでもこれ一概に今の若者はあんまり偶然を享受できてないとも言えないのかもしれない気がしてきて全然。でどういうことかっていうとあのよくあるあのコスパとかタイパを重視するタイムパフォーマンスを重視するみたいな話の背景には、まあ、本当に時間を使いたいものがあると。でそのために自分が重要じゃないと思ってるものは効率を上げるみたいな話があると思うんうん。そうで
0: すね。そういう意味では、うんうん、リリ
2: 本当に大事にしたいものは大事にしているみたいなので、なんかこのバランスの取り方にすごい意識的っていうだけな可能性がありますね
0: 。そうです。あの、うん、全部に冷酷な判断をしているわけでは確かになくて、うん、なんかメリハリをつけてるっていうのが結構、うんうん、消費の価値観としても。特徴ではあるんですけど。なのでなんか全部を効率化して、全部をなんかこう無駄なものを省いてっていうようなことは確かになくて、だから見えないところで大事な、その偶発性を楽しんでたりももしかしたらするかもしれないし、自分の大事にしてる時間とかお金の使い道に対する偶発性は全然むしろウェルカムみたいな感じのこともあったりするので、そうですね、全部はないかも。なんか最近のトレンドの中でなんかちょっとずつ出てきてるのがそれこそ偶発性のあるというか突発的なイベントみたいなのがちょっとずつ出てきててトレンドというか注目されてるトレンドとして、うん、例えばクラブのイベントとかで、はい、なんか普通だったら23週間前ぐらいにあのこのライブハウスで何時からやりますとか、この人たちが出ますっていうのが、具体的に詳細が出てくると思うんですけど、そのクラブイベントは、当日の、になってから告知がされるらしいんですよ。場所もわかんなくて、どこでやられるかもわかんないし、誰が出るかもわかんないけど、今日やりますっていうのがいきなり来て、そこに対して、そういう音楽が好きな子たちがいてたりとか、なんかそういう突発性の、なんか、予定がちゃんと決まってるイベントみたいなところからちょっと外れたものっていうのが出てきてて、なのでなんかこれだけこうテクノロジーによって、あの、精度の高いそれこそ出会いだったりとか情報収集とか、失敗しないことができるようになったからこそそのなんか振り戻しみたいな感じで、なんか偶発性を生み出すイベントとか、そういうものに対して魅力を感じて、楽しむっていうことも出てくるんじゃないかなっていうのも最
2: 近感じてます。うん、なるほどなるほど。いや面白いな、あのー、そうですね。全体的に偶発性を排除するからこそ、そういったものを逆に自分たち自身も欲してるっていうなんかバランスの取り方もあのか、あのー、アメリカで人気のソーシャルメディアのサービスで、あのビーリアルでしたっけ
0: ？あ、はい、最近のね出てきてますよね。あの
2: ー、今だっていうなんか指示が来たら。2分以内にフィルターなしの写真を上げなければいけなくて、そうです、ね。映えづらいっていうかなんか映えない前提みたいなのがありますけど、あれって日本の渋谷周辺の若者も使ったりしてるんでしょうかね
0: まだ復旧してないんですけど、それこそトレンド、うん、注目トレンドでは出てきてて、うん。なんかあの、それこそ自分でコントロールできないことの楽しさとか、はい。っていうのが、まあ機能的に楽しめるけど、うん、あれを共有する相手は、割と限定的な人なので、うん、コミュニティの中でなんかこう完結されるというかなんかその心理的な安全性を保たれながら突発性を楽しめるみたいなところは結構面白いなって私も思います、う
2: んうん、ああでも今心理的安全性を持ちながら楽しめるっていうキーワードでハッとしましたけど、うんうん、ソーシャルメディアネイティブだとあれですねちょっとした発信が炎上しかねないから何かと及び腰になってしまうっていうのは非常にあの常識的ななのかもしれないです、ね
0: 、あそうですすねねそうん、あの前回の時の謙遜も結局その自分がやってますって言っちゃうと、うん、社会課題に関心があって行動してますって言っちゃうといやあんたなんてそんなまだまだだよみたいなことを周りから言われちゃうかもとかそういうのを気にしてるからこその謙遜だったりとかするので。うんうんうん心理的安全性はめちゃく
2: ちゃ大事に、ね。大事ですね。うんまあ、だからこそ、そのクローズとコミュニティの中に深く潜っていくっていうのも出てくるかもしれない、ね、そうですね、うんうんうん。だとすると、やっぱりその、ね、ソーシャルメディアの複数アカウント使い分けるっていうのも、あの、フォロワー数を伸ばすみたいなのが、あの、昔の目標だったとしたら、別にフォロワー数とかじゃなくて、本当に気が合う人とか情報に狭く閉じている方が価値が高いっていう考え方なのかな。
0: うん、そうですね。なんかそこの方がよしとされて、なんかフォロワーが多いことが良いっていうよりも、うんうん、良い関係がそれぞれのコミュニティで築けてることの方が良いになってるので、うん、なんか視点が変わってますよね
1: 。なるほどね。う
2: ん、あの、文人主義の話が冒頭にありましたけど、うん、やっぱりちょっとずつ異なる自分自身を発揮できる。それが多いっていうことは、なんか、所属先のコミュニティが多くて、依存先が多いから、より同時に自立できるっていう、やっぱりことかもしれなくて。確かに。なんか、最初は、偶然を避ける若者世代に何か老婆心から何かを言ってあげたいみたいな話が僕の中にはあったんですけど、むしろ学ぶところが多いような気がしてきた。次第に
0: <笑>そうですね、うんうん
2: 。なんか行
0: きやすいですよね、その方が。なんか、今までだと SNS もないし、うん、このコミュニティってなると、なんかそこで生きなきゃいけないっていう苦しさとか、はい、逃げられない辛さっていうのがあったと思うんですけど、うん、なんか今の若者の逃げ道を、そういうことで SNS だったりとかで繋がった友達とかに繋げられるから、で、その中で自分をどう、使い分けるかで生きやすさを自分たちで作っていくっていうのをゼロからやれるので、なんかすごい、私たちも見習うべきところがその、たくさんあるし、そうですよ。みんなができると生きやすいんだろうなって思います。
2: あ、ね、それはそうだな。あの、スープストック東京とかを経営してる遠山さんに以前この番組に来てもらった時に、なんかあの、引きこもってゲームをしている若者だったか忘れちゃったんだけど、うんうん、とのコミュニケーションみたいな話になった時に、彼にゲームの先生になっていろいろ教えてもらおうっていう話を富山さんがしてて、えー、で、あ、なんか、いいな、それ、みたいな、うんうんうん。なんかこう、なんか説得して連れ出そうみたいなことは全然考えてなくて、その人が見えてる世界を教わるみたいなね、のの切り替えがやっぱりすごくエレガントだなと思ったんだけど、そういう視点を持たなきゃという今のあの、気持ちが起こってきました。確
0: かに、そうですね。いや
2: ーなんか味わい深い、味わい深い学びを得てしまったでございます。<笑>
0: <笑>よかったです。私もなんかしみじみしてしまいました
2: 。<笑>嬉しい展開になったなあさあ、あの、残念なことに時間が迫ってきたんですけれども、はあね。はい。えっと、もしよかったら最後に、あの、リスナーの皆さんへ投げかける問いとかね、お知らせみたいなのを聞いてみたいんですけれども。はい。この問いっていうのは、実はこの番組では、ハッシュタグ。タクラム81さん、t-a-k-r-a-m81 さんで、リスナーの方が感想、質問とかを寄せてくれるんです。うんうんうんうん、で、あの、オサさんからも何か問いかけみたいなのをいただいて、うんうんうん、リスナーの方の私はこう思うよっていうのをこう、受け止めてみたいなと思うんですよね
0: 。ああ、何がいいかな何がいいかなでもなんかいろんなテーマ、いろんな話ができたので、うん、難しいな。何がいいかなでもなんか、偶発的な出会いを得るためにやってることとか、うん、なんか、そういうのにしまいいですね。それかなん
2: か。いや、それめっちゃいいじゃないですか。いいですかあの、偶発的な出会いのためにしてることっていうのか、<笑>えっと、最近起こった偶発的な出会いを教えてくださいでもいいかもしれな
0: い。ああ、いいですね、うん。あ、それ聞きたい。最近起こった偶発的な出会いは何ですか
2: 、うん、いいですね。にします。<笑>でこれ出会いっていうのは何でもいいんでしょうか
0: <笑>そうですね人だけじゃなくて、うんまあ、体験とかものとかでもいいですし、うんうん、何でもいいかなって思いま
2: すいいですねいいですねえちなみに長田さんの最近の偶発的な出会いありますか
0: 最近の偶発的な出会いはな、うんだろうな
2: 難しいないきなり言われると<笑>、うん、僕も今
0: 何か自分あったかな何<笑>ですかねでも何かあった気がするけどな
2: じゃあその間に僕のすごいどうでもいいこれ偶発的な出会いにカウントしていいのか分かんない<笑>頼りない話をすると<笑>、はい、仕事でちょっと軽井沢に行かなきゃいけないタイミングがあって急ぎで向かった時に、はい、電車の待ち時間が結構長かったんです、うん、で東京駅の地下のグランスタってあのいろんな
1: 駅ナカ、はいはい、ショッ
2: プが入ってるところであ,ります、ね、あお店のオープニングだから贈り物買わなきゃお花屋さんってあんのかなって探してた。お花屋さんは僕の見た範囲では見つからなかったんだけど、うんうんうん、あの、イデイのお店があったんですよ。で、イデイのお店入っていくと、あの、例えば、可愛いお酒とかノンアルコールドリンクとかが売ってて、うんうん、あ、これはギフトになるなと、うんうん。で、お酒から路線変更して、偶然、駅中で見つけたそのノンアルコールドリンクを送ることにしたみたいな。あこれちょっとしょぼい。でも私もそれで今
0: 思い出したんですけど、<笑>はい。なんか昨日、あの、私全然あのヒールとか履かなくて、はい。急遽ヒールの靴が必要になって、うん。なんか湘南のもう辻堂にあるなんかでっかいモールみたいなのに行ったんですけど、うん。そこで、なんかザラとかに行ったらどうせパンプスとかあるでしょと思って、うん、それを探しに行ったら、めちゃくちゃ可愛い薄手のダウン、うん、なんか花柄の、花のなんか何ていうのかな、ステッチっていうか、うん、のダウンを見つけてしまって買いました。<笑><笑><笑>しょうもない<笑>。<笑>でもちょうど寒くなってきたんで、あの、あのあね、なんだろう、コートまで行かないけど、なんか薄手で軽い、アウター欲しいなって思ってたので、うん。あ、買っちゃおうと思って<笑>、
2: 買いました。やっぱ出かけるっていうのが共通してましたね、<笑>そうですね僕大沢さんの話ね。そう,そうですね、うん。足を運ぶと意外なものに出会ってしまう。意外なものに見えましたね。うん、<笑>ありがとうございます。じゃあ、はい、リスナーの皆さん、最近あった偶発的な出会い。ね、人だけじゃなくて体験でもものでも教えてくださいと。あの小沢さん何かかお知らせありますでしょうか最後に
0: そうですねえっと11月の中旬ぐらいに、うん、今年流行ったもの、うん、若者の中で流行ったものをまとめるトレンド大賞2022というのを発表する予定なので是非、はい、楽しみにしててくださいというのと。あとは、えっ、ー、と、私たちのその活動の中で、高校生とか大学生とか、まあ、アランド20の15歳から24歳の方と、まあ、いろいろ商品開発とか、ええー、まあ、インタビューさせてもらったりとかっていうのがあるので、うん、もし、あの、聞いてる方の中に学生の方がいらっしゃいましたら、うん、あの、109W のサイトから、あの、登録することができるので、してもらえたらなっていうのと、うんまあ、もし、あの、お子様とか、親御さんの方からもう結構ラボの活動に参加させてくださいみたいなことを言われることが多いのでもし気になる方がいらっしゃいましたら登録してもらえると嬉しいです
2: あなるほどです<笑>素晴らしいあちなみにトレンド大賞の発表も109ラボのウェブから
0: そうですねあとリリースが出る予定なのでおおすらしい,はい楽しみにはいお願いします承
2: 知しましたということで2週間にわたっておさらさんにお越しいただきましたが、どうでしたか？ご感想というか
0: 。え、もめちゃくちゃ楽しかったですし、なんかさっきのこう偶発性の話は私の中でもすごく最近なんか考えてたワードだったので、うんうん、なんでみんな失敗しなくなったらどうなるんだろうとか、うん、なんかそこらへんの思考の整理をさせていただいたこともあってすごく楽しかったです。ありがとうございました
2: 。いや、こちらこそです。なんかあのやっぱり自分と異なる人の常識。うんうん、で自分にとっての非常識っていうところのヒリヒリで違和感を持ちながらもなんか近づこうとするとなんかただ違和感っていうのを超えたなんか自分自身がこうクリッと変わるような体験が今回の収録の中で僕にも起こって何<笑>、うん<笑>うん、か,なんかあこれむしろ学ばなきゃいけないんだなっていうふうに思えたのは僕もすごくありがたいことでした
0: ありがとうございます、はい、楽しかったですととてもも
2: ここちらこそですどううありがとうございました
0: ありがとうございま
2: した。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマークタクラム八一三をフォローして送ってください
0: 。ここでスピナーからのお知らせです。現在、さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは、自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施しています。リスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください